0: 大家好，欢迎来到我的 podcast 频道《空中谈风湿》，我是舒崇一师。那今天要跟大家讲什么呢？因为这一集录的时间是在农历新年前，然后呢，农台湾的农历新年就是会做很多事情，做很多事情是什么呢？对于舒崇一师来说，大概就是吃饭跟睡觉。不要小看吃饭跟睡觉，就是一般来讲的话呢，呃，跟大家说一下，如果是一般在医院里面的医师的话，那过年这段期间的话呢，都是要值班的。那值班就是之前住院医师值班是没有他的工时是没有纳入劳基法的，所以呢，班的时间会非常的长，会非常乱，因为。大家都想要回家，就是一段完整的时间，所以呢，就会变成说，大部分的人可能都值班的时间就是蛮长的，然后呢，希望就是休息的时间是一段完整的时间这样子。那书虫医师自从当医师以来，自从要开始值班之后，就没有过过过一段完整的新年假期了。这段完整的新年假期的意思是说呢，就是。比如说，我们从除夕放到初五，好的，初五开工。那这样除夕到初四，这样会有五天嘛？那舒崇医师之前待的医院都是公立的医院，所以呢，也都是放除夕到初四有五天的假期。但是呢，这五天当中，铁定是要值班的。那值班的话，就看跟大家跟。大家一起分值班的人有多少？有时候三个，那就是三天一班；然后有时候值四个，那可能就是，那就比较好。如果五天只值一班，比较衰的那一个人就是五天值两班这样子。但是从来没有完整的、完整的一整个新年假，期，都不用值班，都在放假的。之前，之前。在这段时间的时候呢，今年比较好一点，今年终于有一个机会是可以放到新年一个完整的假期，所以我非常期待，苏创维是非常期待今年的新年的农历过年的假期这样子，可以在家耍费都不用上班，也不用看急诊，太棒了。然后要<笑>跟大家说一下，就是说呢，哎，嗯，所以之前因为。当医师在医院里面，医师需要值班的这个状况来讲呢，之前在新闻上大家就会有那种请假攻略，比如说哦，你再多请两天假可以休九天的这个请假攻略，对于舒虫医师来讲完全不存在。嗯，一个话是说，在医院上班的医师大概没有办法有什么很好的理由让你可以突然请假，你突然请假，除非是你病假你。你非常紧急的事情，要不然你是不可能说我要休年假，我要休特休的原因就让你请假的，一定都要事先说好。那第二个的话呢，就是因为那时候在当住院医师的时候，呃，一个月必须要有一个，呃，一个在某一个科别训练的时候，一个月必须要有一半的时间都真的在那个科别上班。那那样子内科的训练才算完成，所以二月二月又特别短呢、啊，又有新年假期，不太可能在这个二月的时候又用掉自己的年休、自己的特休假，这样子很有可能就是会超过一半的时间都没有在科科内训练，那内科的训练就反而不算，所以其实医师是很少在。过年这段期间用自己的特休假，然后呢请假，然后休一个连续的假期的。所以其实苏崇医师在还在医院的时里面的时候呢，就是对于过年这件事情是觉得非常的痛苦，非常的痛苦是。是原因是什么呢？一个就是，嗯、呃，休的假很短。那休的假短的话呢，休的假短的话，其实也。也有一个好处，就是不用跟大家挤那个过年高铁啊，或者是之前客运的那个人潮，因为你的回家的时间就跟人群回家时间是错开的，人家可能刚要回去，你已经要回来了，就是可能初二要回娘家，可是你初二就可能要回医院上班这样子。对，然后呢，在一个休假时间很短啊，第二个的话呢，就是说。嗯，就是在在过年这段时间，就是医院里面有有稍微一点迷信，就是说节气的问题，就是意思是说哦，在某个特定的节气啊，过年啊，呃，中秋、端午啊，这个病况不好的病人都会拜拜的特别快。对，那拜拜的特别快的话，就会有，当然就是医师也不希望自己的病人拜拜。那所以呢，就会做出很多的努力。那做出很多努力之后，通常医院里面迷信是说，在节气这个时候，医医生不管再怎么努力，病人还是会拜拜。对，但是这样医生会很难过啊，对啊，真的很难过。然后所以就不喜欢，之前是非常不喜欢过年，就觉得哇，又不能放假，然后呢又要值班，啊，病人状况会留在医院里面的，过年还留在医院，不得不留在医院里面的病人，其实状况也是蛮差的。然后又容易有问题发生，容易送家护病房，容易死亡。再来的话就是说呢，嗯，除夕初一的话就是处理还在医院的病人。初大家可以想象说，就是其实台湾过年是一件非常重要的事情。那如果你的病况遭到说你除夕初一都还不能回家的话，那真的是状况很糟的一件事情。那再来的话呢，就是会有一些病人，就是他明明。有一些状况了，他可能除夕初一就已经不舒服了，可是他因为这个台湾过年习俗的关系呢，就是不想来医院，他就会撑到就是初二初三才来挂急诊，或者是才来看诊、才来住院这样。那那时候就是状况、啊、也是一发不可收拾，让别人说要收拾的情况就是特别多这样子。好，跟大家分享一下，就是过年的之前在医院里面过年值班的一些。痛苦，但今年没有这个痛苦了。今年可以，因为某种原因，某些机会，今年可以终于可以休一个完整的过年假期，然后比一般人都要来的稍微长一点，非常的开心。那今天因为要过农历新年了呢，我们要准备一个特别的小主题，就是在过年这段期间呢，就是最常容易发生的事情就是吃很多。吃太多。那今天我们要来讲说呢，红斑性狼疮的病人，红斑性狼疮的病人在平常需要注意的饮食需要注意什么？红斑性狼疮的病人在平时饮食方面要注意什么样的一个问题？那当然，这一集为什么要特别在过年讲呢？就是因为特别呃，过年好像是一个特别时间，然后会把大家的开关给打开。那虽然说呢。总是有一段时间要稍微放松一下，但是在过年这段期间呢，有一些特别的事项还是要跟大家说明。然后呢，大家可以放，让大家可以放心的吃，然后呢，也可以不用担心说自己会不会就就这样子，因为某些原因然后病情发作。那好，我们今天就是来讲说红斑性狼疮病人的饮食的原则。那第一个呢，我们要来讲最基本的就是。喝水、吃东西的温度，那温度有什么关系呢？我们要先来讲到说，呃，红斑天狼疮的病人的话呢，有一些病人他是会并发血管炎的。好，血管发炎，那血管发炎的话呢，呃，比较著名的就是雷诺氏现象。雷诺氏现象的话呢，就是说它是一个手指遇到温度变化，比如说非常冷的地方。然后呢，或者是从冰箱里面拿饮料，那他的手指头因为剧烈的温度变化，它就会从白色变紫色，然后变红色的一个过程，这个叫雷诺氏现象。那雷诺氏现象的话呢，有一些比较。它可以分成两个大类，第一个大类就是跟风湿病有关的，那它是一个真的血管炎。那第二个的话呢，是跟风湿病不相关的，它只是血管因为剧烈的变化，哎、呃，温度剧烈的变化而反应。那这一类的病人的话呢，就相较之下比较没有关系。那如果跟风湿病有相关的话呢，其实，呃，风湿科医师不喜欢，这、就是一个前兆，不喜欢这样子血管因为。它是一个征兆，然后呢，不喜欢就血管因为这样子剧烈的变化而发炎啊，或者是呢它的收缩跟扩张，所以这样子的话，如果你是红斑性狼疮的病人，然后呢你合并了雷诺氏现象，或者是有其他血管炎的征兆，比如说嗯、呃、皮肤上面有紫斑。那神经方面有病变，或者是说你的肾脏发炎是因为血管炎的关系，或者是说呢，呃，我们红白性狼疮也蛮常并发的一个病叫做，呃，这应该是叫肠系膜的血管炎，中文翻译可能非常呃不是非常的。明确，但是如果有得过这个病的人，大家都知道说，哎，是因为肠子的血管发炎所导致的一个肠道的疾病，那跟红斑性脑疮是有相关的。那如果你有这些症状，比如说雷诺氏症状，然后呢，神经方面是因为血管炎的关系发炎，皮肤有紫斑，还有肠道血管炎的这个问题的话呢，喝水饮食方面就不能吃。冰的食物也不能吃冷的食物，尽量要选择跟自己体温三十五度到三十七度相近的食物来讲的话会比较好，会减少说诶体内的因为这样子的温度变化造成的血管发炎。那如果红斑性你是红斑性狼疮的病人，但是没有血管炎这方面的问题的话呢？那你要喝冰水、温水、热水都是可以自由选择的喽。好，那我们记住第一个，第一个重点。那第二个重点是什么呢？红斑性狼疮的病人不能吃生的食物，没有煮熟的食物。然后呢，如果吃水果的话，要削皮，要削皮去皮。然后呢？哎，要洗干净，去皮削皮，然后呢，果核里面要注意说有没有小虫，这些都要去除掉，这样子。那不能吃生的，也不能吃生菜的意思，对。那为什么为什么要跟大家讲这个呢？因为其实红斑性狼疮是一个自体免疫的疾病，那它是。自体免疫的疾病呢，通常我喜欢，舒虫医师喜欢说，自体免疫疾病是一个免疫失调的疾病，它是免疫失调，并不是免疫力过高。所以免疫力失调的话呢，它对自己的反应过高，它就会对外界，就是这个感染啊、细菌啊的病毒啊的抵抗力变低，就是一个跷跷板的平衡。如果你平衡的话，就是两方都会做得很好；如果你不平衡的话，就会有。一方过高，一方过低，然后两边都很失败，就是这样的。那红斑性狼疮它是一个免疫失调的一个疾病，它是一个自体免疫的疾病呢，所以呢，它对于抵抗外界这些细菌、病毒、寄生虫的能力是相对比较弱的，对，相对比较弱的，所以呢，容易在吃生菜啊，或者是说吃没有煮熟的食物啊，或者是说。呃，就是早餐店在打的那个，在在煎火腿蛋呐、啊，在煎蛋的那个蛋壳上面的细菌都容易受这个感染，所以呃，舒崇医师也会建议说，大家红斑性狼疮的病人如果要吃鸡蛋的话，因为红斑红斑性狼疮的病人很容易得到沙门氏菌的感染。大家听过沙门氏菌吗？它是一个会容易让呃，引起肠胃发炎，然后呢，引起就是呕吐、拉肚子。那之前也有一个新闻是，大学生因为吃了不知道哪个地方然的早餐，然后得到沙门氏菌感染，然后因为都没有去看病，四五天就。败血症死在宿舍里面了，有这样的一个新闻。那红斑性狼疮的病人的话呢，其实很常发生这样的一个事情，他们是非常容易得到沙门氏菌感染的。所以舒崇医师会建议说，红斑性狼疮的病人如果要吃鸡蛋的话呢，在鸡蛋打破，然后呢，就是到锅子里面去煎的时候，要先把蛋壳刷干净。所以红斑心狼疮的病人如果要吃鸡蛋的话，它的步骤是什么呢？它的步骤是第一个，先用菜瓜布把蛋壳外面刷干净，然后冲过一遍，再打蛋，然后煎蛋。呃，为什么要这么麻烦呢？其实因为有报道研究指出说，其实鸡蛋的蛋壳上面呢，还蛮容易有沙门氏菌的附着，然后呢，或者是说，呃。会容易粘到蛋壳上面，然后你如果蛋壳没有洗打蛋之后呢，然后再去煎蛋的话，容易还是会带到沙门氏菌。虽然说鸡蛋其实已经熟了，所以基本上来讲的话呢，红斑性肠肠第一个我们讲到说就是打诶吃鸡蛋之前要先把蛋壳刷干净，然后呢冲过一遍，然后再把它煮熟。那第二个的话呢，其实不吃生食啊，然后呢。果皮削干净，其实也是这样的概念，因为生菜啊会有一些大肠杆菌，那大肠杆菌的话，其实也是在红斑性狼疮的病人身上也是容易引发拉肚子跟败血症。再来的话，还有一些寄生虫的问题。之前舒虫医师就曾经看过一个病人的脑部影像，那这个脑部影像呢是显示说他是一个红斑性狼疮的病人，女性，然后呢二十几岁，那因为神经的。一些状况，然后做了脑部的核磁共振。那这个脑部的核磁共振就显示说，哎，这个是疑似是寄生虫感染，因为寄生虫感染在脑部的核磁共振上面会有一个非常特殊的影像，不能看出是什么样的虫，但是呢，会有一些特别的证据告诉我们说，哎，这就是寄生虫，这不是细菌，这也不是病毒。所以呢，然后它就是脑部的核磁共振呢，看起来就像是寄生虫的感染。然后后来一问，发现说哦，女生因为现在流行嘛，现在流行说，哎，我们吃生菜沙拉，我们环保，我们减少用油饮食的用油量，然后呢，呃，健康。但是红斑性狼疮的病人的话呢，很容易因为这样子就得到寄生虫,寄生虫感染，并不是频率，并不是非常的长。其实大肠杆菌的感染还是比较多于过寄生虫的感染。但是呢，这两个部分我们都不希望看到。所以呢，红斑性狼疮的病人呢，第二个重点就是不能吃生食。然后呢，吃水果的话一定要削果皮、去核。那煮鸡蛋的时候呢，要把蛋壳外面的脏东西刷干净，冲过一遍之后呢，再做烹调，这样子来讲的话会比较安全。我们刚刚之前好像过年那段痛苦的历史讲太多，我们接下来还有三个重点，我们要加速。好，那第三个的话呢，就是过年会大吃大喝嘛，会吃很多年糕啊，很多咸的、啊、火锅啊，年菜都相对比较咸。那红斑性狼疮的病人呢，因为本身疾病的关系，还有治疗，大部分都会用类固醇的关系呢，所以呢，我们不建议大家吃金制糖的食品，然后呢，不建议大家吃盐分过高的东西，所以就。嗯，我们现在解释说为什么好了。基本上的话呢，红斑性狼糖的病人如果都还在治疗当中的话呢，大部分都还是会使用类固醇。那类固醇呢，我们可以想象一下，就是一个花样年华然后的女生，因为吃类固醇，那如果再吃精制糖的食物，它会发生什么样的一个状况呢？第一个，精制糖的食物呢，容易让身体发炎，那可能导致可能。可能导致疾病活性的活化，这个目前的话呢是一个科学上的推论，还没有实际的研究报告指出。但是呢，舒崇医师觉得这个是可以可以被理解，然后呢不吃也比较健康。好好，所以会使身体发炎。那第二个呢，因为就是红斑性狼疮的病人都会使用类固醇的关系，那使用类固醇的话呢？如果又吃精制糖的食物的话，会使血糖过高，会使一些代谢不平衡，那会使类固醇一些影响身体外貌，比如说月亮脸啊、水牛肩啊等等等等之类的。然后呢，身体的一些代谢啊，容易这些副作用容容易跑出来。那病人就会来跟我们这些风湿科医师讲说啊，医生，我我吃你你开的类固醇，我变得好丑，就不想吃了。这个是时常听见的。一个状况，所以如果为了想要控制好红斑性狼疮的病情，然后呢，同时兼顾说身体的外貌不要有太多改变的话，在服用类固醇的时候，就是尽量不要吃精制糖的食物。那再来的话呢，不要吃盐分过高的食物。那一般来讲的话呢，盐分过高的食物的话呢，在过年容易发生，容易看到的状况就是说火锅的汤，或者是说呢。有一些香肠啊、乌鱼子啊这些腌制的食品，这些都是盐分相对过高的食物。那盐分的话呢，也不是说完全不能吃啊，就是吃个几口、小沾几口，又知道味道，这样就可以了。这样的范围来讲的话呢，舒崇医是觉得，嗯，本人作为一个风湿科医师，还是可以接受病人做一些小小的这样子的。放纵还是可以小小小的吃一点乌鱼子，或者是喝一碗火锅的汤。那因为为什么原因说不建议红斑性狼疮的病人吃盐分过高的食物呢？第一个，嗯，其实红斑性狼疮的病人的话，大部分都是有并发，大部分啊有并发就是狼疮性肾炎，有。并发肾脏发炎的意思。那肾脏发炎来讲的话呢，提高肾脏发炎的负担的最重要的原因其实就是盐巴。对，盐巴会增加肾脏的负担。所以你如果是红斑性狼疮的病人，你又有肾脏发炎的问题的话，盐分的控制是必须的。好，因为它会让你本来就已经负担很重的肾脏。负担更加沉重。那再来的话呢，因为红斑性狼疮肾炎的关系呢，有很多人会下肢水肿。那下肢水肿的话，如果大家在吃盐分过高的食物的话呢，这这样会形成一个恶性循环，会使这个水肿更肿。然后呢，所以不要吃盐，不要吃盐分过高的食物的话呢，有助于改善，说减少。肾脏的负担，然后还有改善这个下肢水肿的问题，这个非常简单啊，这也不是药啊，就跟大家说，哎、欸，这些东西少吃一点，或者是吃少一点，好、哦，然后呢就可以让自己的外貌，或者是说这个疾病的负担减少，这样不是很好吗？好，然后呢第四点的话呢，就是说这个很简单啊，就是这一点就是说适量，适量的意思呢，我们刚刚不是说到说。盐像有盐分的东西可以适量的摄取吗？那除了刚刚书虫医师讲到说绝对不能，如果有血管炎的病人绝对不能喝冷水、冰水，然后生的东西也绝对不能吃。精致糖跟盐分高的食物的话，我们是可以考虑适量的摄取。其实这个适量应该是少量啦。如果像乌鱼，乌鱼只吃个三分之一片。就三分之一片超少的三分之一片的话，就是切好的三分之一片，所以其实是很少，大概只有十公克，这样叔虫医师也是可以接受的。那再来的话呢，就是说，金制糖的话，如果巧克力只吃一块的话，叔虫医师也觉得勉强可以接受，所以第四个的适量是指这样的一个意思喽。那第五个均衡，就是说红斑性狼疮的病人因为他他有一些营养上的考量，营养上的考量是什么意思呢？这个营养上的考量主要是针对说这个狼疮性肾炎的病人，那他们就是第一个肾脏负担比较大，然后呢，再来会有一些贫血啊、蛋白质不够的问题。不过呢，舒虫医师觉得这个第五点均衡呢、啊，不止。可以用在狼疮肾炎的病人，红斑性狼疮肾脏发炎的病人，也可以用在其他红斑性狼疮的病人身上。就是呢，一餐的摄取，淀粉、蛋白质跟蔬菜、蔬菜这些啊都要均衡。这个一般来讲的话呢，淀粉的话，我们目前没有太大关于红斑跟红斑性狼疮的研究。不过呢，就是适量，不能吃太多，因为淀粉，比如说像米啊、面啊，它们其实现在一部分的概念会，我们会觉得说，其实它也算是一个很精致的糖类。为什么它也会算是一个很精致的糖类呢？因为人类太厉害了，会把这些作物，这些五谷作物啊，它的甜分，它的糖分，然后它的甜度提高，就变成说它非常，其实它。吃起来非常的甜，然后呢，糖分含量非常的高，所以呢，其实在现在的观念已经慢慢的靠拢，说他们其实快要变成像是一种精致糖类了。所以如果说是淀粉的话呢，我们红斑性糖、疮肾炎的病人其实要适量的摄取啦，就是要吃，但是不要吃的过多，但不要超，绝对不要超过一碗饭的分量，一餐不要超过一碗饭的分量。那第二个来讲的话呢，蛋白质的话，其实很多红斑性狼疮的病人，因为是花样年华的少女，所以他们不敢吃饭，也不敢吃肉，因为要减肥。但是呢，因为红斑性狼疮是一个自身免疫的疾病，那它其实是有很多方面不平衡的。那这些。还有说他们的肾脏可能发炎，那他们的蛋白质可能流失，所以造成他是会有一个营养不良的一个状况。这个营养不良的话呢，其实一个是蛋白质的流失嘛，从肾脏流失，然后再来他们可能会贫血，因为疾病的关系，所以这个适量摄取蛋白质啊、肉类啊，对他们的疾病一定是会有一些。部分的帮助，就比如说，呃，贫血的话，就一定要吃含铁的红肉，才会改善贫血。呃，我们的台湾的病人有很多都吃素，然后吃素的话，有些还吃到连带奶素都不行。那他们要摄取铁质的话，就只能从菠菜啊这些叶菜类来，或者是就是补充维他命。那这些来讲，都是相对于红肉啊，这些含铁的、含铁的比较丰富的红肉的这些蛋白质来讲，相对来讲都是不那么好的、不那么好品质来源的一个铁铁的来源。然后吃到自己已经是红斑性狼疮，已经贫血了，然后因为吃素，然后又吃到贫血更厉害，所以呢，这个吃。红肉类的蛋白质有助于改善红斑性狼疮的贫血，这是一定的，这是有很多科学实证可以支持的。再来的话呢，适量的摄取蛋白质，对于补充肾脏流失的蛋白质还是有一定的帮助。当然，这个哈有根据肾脏发炎的情况来讲的话呢，如果是肾脏发炎前期的话，现在是鼓励多摄取蛋白质。那如果是非常后期要到洗肾啊、血液透析的话呢，可能会限制，就是让蛋白质是有部分的限制，不能像之前吃的那么多。那这个需要根据肾脏发炎的状况去调整。但是基本上，如果是红斑性狼疮肾炎的病人的话呢，他是一个急性的肾脏发炎，或者是说他的。呃，肾脏损伤的程度呢，大部分都可以靠药物挽回，还不至于末期到需要洗肾的话，基本上都是建议大家要多多摄取蛋白质，尽量的摄取。说尽量的摄取是什么意思呢？因为现在其实这些病人蛋白质都摄取量都相对不足，所以才会说，哎，大家可以多吃一点没有关系。有些人就跟我说，有些跟舒童医师讲说，哦，我吃一块肉就觉得好饱，真的吗？舒童医师都不觉得饱啊。对，然后再来的话呢，呃，还有叶菜类啊、蔬菜类啊，这些就是有一些特殊维他命，跟有一些特殊辅酶，会从这些叶菜类跟这些蔬菜类呢当中可以得到。那这个也有助于降降低或者是呢减缓我们红斑性狼疮的一些发炎反应。然后还有一个还有一个植物啊，树虫也是觉得应该要特别讲出来。就提出来讲一讲，就是木素芽。木素芽之前有报道说它会增强免疫反应，然后呢都，所以我们之前有很多报道都是不建议红斑性狼疮的病人吃。那但是后来，树丛医师讲想说，这跟木素芽真的有关系吗？后来觉得可能是因为木素芽常常都会用在生菜沙拉关系，然后呢它没有被完全煮熟，那这样子的确是。可能就是刚刚舒崇医师说过不能吃生的嘛，可能会跟红斑性狼疮有关系。那再来的话呢，呃，还有说就是他木薯牙这个东西啊，也没有人说吃多会多到说红斑性狼疮发病的，不可能吃这么多。所以呢，之前这个木薯牙跟红斑性狼疮的关系呢，舒崇医师觉得可以打个问号。重点这个，如果要是吃木素牙的话，舒虫医师觉得还是可以，但是一定要烫过，要煮熟。那再来的话呢，就是适量。如果依照这两个原则的话呢，舒虫医师觉得，嗯、其实木素牙也还是可以吃的呀。好，那我们稍微再同整一下说，说今天关于红斑性狼疮病人饮食上的五个要注意的点哦。第一个，如果有血管炎的话呢，就不能喝冰水，不能喝冷水。第二个。不能吃生食，然后呢，水果要削皮去果核。那再来的话呢，吃鸡蛋的时候要把蛋壳外面的脏东西刷干净，冲过之后才可以做鸡蛋的烹调。那第三个，不吃精致糖类，然后呢，不吃高盐分的食物。第四个，要适量。第五个，淀粉、蛋白质跟蔬菜类都要均衡的摄取才可以。稳定。那如果根据这五个飲食的要点的话呢，红斑性狼疮病人在过年期间还是可以快快乐乐的享受过年可以大吃大喝的权利，然后呢，保证自己不会发病。好，今天的 podcast 就到这里，我是舒崇医师，大家拜拜。